0: Aquí y ahora, lo que pasa te lo contamos. Aquí y ahora, segunda entrevista. Mientras a nivel nacional empieza a sonar la posibilidad de debatir una reforma de nuestro sistema de salud en Salta la falta de acceso al derecho a la salud intercultural por parte de niñas y niños de comunidades indígenas del norte de esa provincia es una problemática grave que pone en riesgo sus vidas y sigue siendo una deuda pendiente del Estado.
1: Es urgente la reglamentación y aplicación efectiva de la ley 7.856 para comenzar a construir un paradigma del sistema de salud que permita su adecuación intercultural y el acceso pleno, sin barreras ni discriminación a los derechos históricamente vulnerados de las comunidades originarias.
0: Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con Martín Plaza, abogado del programa Derechos Sociales de la Niñez de la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Martín, ¿cómo te va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez. Te saludan desde Noticias Al Toque.
2: Hola, hola. Hola, Javier, Susana. Muy buenos días.
1: Martín, ¿cómo es la situación sanitaria? en la que se encuentran actualmente los integrantes de estas 500 comunidades indígenas de los más de 14 pueblos originarios que viven en Salta.
2: Bueno, una situación crítica, eh, en febrero del año pasado, del año 2020, se declaró aquí en Salta la emergencia sociosanitaria, respecto a tres departamentos del norte de la provincia, donde reside la mayor cantidad de comunidades indígenas en la provincia de Salta. Estamos hablando de los departamentos de San Martín de Rivadavia, donde residen 400 comunidades indígenas. Esta uh, emergencia sanitaria se declara a partir del fallecimiento de al menos nueve niños y niñas wichí en, en estos tres departamentos. Y esta situación crítica se mantuvo, eh, lamentablemente, entre, abril y, entre marzo y abril de este año. En, se tomó conocimiento por los medios de prensa de al menos tres fallecimientos más. Y esto revela o transmite una situación de muy crítica vinculada con el acceso al derecho a la salud de la familia indígena que tiene que ver con la postergación histórica que eh, decanta distintos motivos. o El presupuesto fundamental que nosotros entendemos que hay que corregir de manera urgente tiene que ver con un paradigma vigente de discriminación hacia las poblaciones indígenas por parte del sistema de salud tradicional. Esta realidad es algo que tiene que ver con una cuestión de décadas y es por eso que en el 2014 en la provincia se sancionó una ley, que bien la mencionaron, que es la Ley Provincial 7856, conocida como Ley de Salud Intercultural, que planteaba tres aspectos. Eh, bien brevemente, planteaba una red de salud intercultural e interinstitucional. Por otro lado, albergues de tránsitos, para garantizar acompañamiento integral socioeconómico a las familias en contexto de traslado por motivo de internación médica. Y por otro lado, establecía la creación de facilitadores interculturales bilingües en los centros de salud, porque cabe decir que estas poblaciones indígenas que mencionaron, eh, muchas aún conservan su idioma, y muchas aún, eh, muchas comunidades, familias, incluso no hablan español, sino que hablan su idioma original, por lo cual esto decanta en barreras idiomáticas y culturales que existen en el acceso al derecho a la salud. Esta ley, si bien se sanciona en el 2014, nunca se aplicó con efectividad, porque, bueno, la excusa siempre del Poder Ejecutivo fue que nunca fue reglamentada, por lo tanto nunca fue dotada de presupuesto específico, ¿no? Entonces estamos a siete años de que se sanciona la ley y al día de hoy eh, no se puede aplicar con efectividad. Su aplicación efectiva implicaría por lo menos empezar a reducir estas barreras idiomáticas, culturales, y poder intentar empezar a mitigar estas eh, este paradigma, estos hechos de maltrato, y discriminación vigente que existe por parte del sistema de salud, hacia las familias indígenas y que eso pudiera repercutir positivamente en el acceso a la salud para las personas más vulnerables de estas comunidades y que son particularmente niñas.
0: Martín, eh, ¿por qué creen que ni el anterior gobierno de Urtubey ni el actual de Sáenz han avanzado en esta reglamentación de esta ley?
2: Bueno, en términos formales, como te había dicho, eh, la ley establece en el artículo octavo un plazo de 180 días para que el Ejecutivo la sancionara. El gobierno anterior, la respuesta formal fue que nunca se reglamentó, bien, por lo tanto nunca salió un presupuesto específico, y el gobierno actual, pese a que hemos hecho pedidos administrativos, no ha dado todavía ninguna respuesta formal por qué no está aplicando la ley. Eh, creo que particularmente tiene que ver con la cuestión de presupuesto, porque implica dotar, eh, darle un presupuesto específico a estos aspectos que establece la ley y entiendo que tiene que ver con la falta de, de prioridad eh, pensada para políticas focalizadas para pueblos indígenas. Tiene que ver con una postergación histórica, si se quiere, estas poblaciones que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta situación de extrema vulnerabilidad fue la que las, las, los fue poniendo el Estado provincial hacia, eh, por, de consecuencia de décadas y décadas de postergación.
1: Martín, ¿cómo es la predisposición de los profesionales a la hora de supongamos que se reglamentara la ley y hubiera presupuesto? Porque después de eso hay que llevarlo a la práctica y hay que también superar barreras personales en cuanto a lo que tiene que ver con convivir con otro tipo de prácticas.
2: Así es, bueno, eh, la idea, me parece, entre estos aspectos que yo que te mencioné que establece la ley, es también pensar esa red que creaba la ley, la red interinstitucional e intercultural, como un espacio donde estuviera la participación activa de los pueblos indígenas para la planificación en conjunto de la política sanitaria, digo, y esto tiene que ver con pensar espacios donde justamente se pueda, paulativamente ir generando lugares de encuentro e intercambio y que pueda ir Adecua, pensando para una adecuación intercultural justamente entre las distintas culturas y el sistema de salud eh, provincial tradicional, ¿no? Entonces también pensar la red como un espacio de participación indígena creo que es un hecho que empezaría a mitigar y empezar a trabajar en esta adecuación intercultural, digo, más allá de los facilitadores y los albergues de tránsito, es un lugar estratégico la red para pensar eso, ¿no?
0: Martín, ¿cómo, ¿cómo es la situación ¿no? actual eh, de pandemia que están atravesando la, las comunidades originarias en Salta?
2: Bueno, justamente eh, la pandemia ha venido, si se quiere, a evidenciar eh, más realidad ¿no? en ese sentido. Eh, la, cri la crisis sanitaria, eh, vinculada con estos aspectos que, que mencioné con anterioridad, se evidenció también con la pandemia, la falta de especialistas, la falta de personal de salud, Hoy en día estamos en una situación en estos tres departamentos de emergencia, eh, muchas veces en áreas rurales no existen los medios necesarios para realizar una atención básica y debida, por lo cuanto, ante el caso de COVID, eh, cuanto a la primera complicación, están realizando las derivaciones a buenos centros de salud hospitalarios de la ciudad de Tartagal, que es la ciudad eh, más grande de estos tres departamentos, y sino muchas veces directamente hasta Salta. Estas dos situaciones implican una serie de muchas veces de vulneraciones, violencias de violencia para con las familias indígenas al no haber facilitadores interculturales, muchas veces no se explican bien los tratamientos, digo, implica una serie de tensiones también que conllevan la internación misma y por eso justamente la ley planteaba también en ese contexto un acompañamiento sociointegral para las familias indígenas en un contexto de internación, bueno, cuestión que tampoco se viene cumpliendo. Entonces estamos viendo que en esta situación de crisis sanitaria, ya estamos en un año de pandemia, estas herramientas son cruciales y estratégicas para empezar a achicar las distancias y las asimetrías que se producen del sistema de salud tradicional. Por eso ah, es importante su, su vigencia, ¿no?
1: Claro. ¿Han llegado las vacunas a estas comunidades? ¿Cómo son recibidas?
2: Mira, sí, sí están llegando las vacunas, particularmente en, un, en este último tiempo se están vacunando, pero como te digo... Eh, y esto pasa con muchísimas políticas públicas y que se puede aplicar esta caracterización muchas veces, eh, bueno en este caso las vacunas llegan a, a los centros en, en, más urbanos de del departamento, no hay una, una difusión de la información en los distintos idiomas originarios por ahí solamente se hace en la difusión a través de medios virtuales, sin tener en cuenta que muchas de estas poblaciones ni siquiera tienen conectividad o no tienen dispositivos móviles eh, Diciendo en otras palabras, la política pública llega, pero no de la manera, eh, a tal forma que pueda ser difundida y que pueda llegar efectivamente a estas poblaciones.